0: Una vez más debo agradecer tu visita. Podrías haber elegido cualquier otro audio en cualquier otro canal de los cientos, si no miles, que te ofrece Internet. Pero has elegido este. Bueno, puede ser que no lo hayas elegido y que hayas llegado a él por casualidad. Aún así, yo quiero agradecértelo igualmente. Ya habrás oído decir eso de «es de bien nacido ser agradecido». Por cierto, ¿sabes de dónde viene esa expresión? Es la forma digamos abreviada de una célebre frase que Miguel de Cervantes puso en boca de su caballero Don Quijote y que dice así, de gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben y uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud. ¿Eres tú una persona agradecida? Sí, ya sé que eres una persona educada, que da siempre las gracias, pero no es eso lo que te pregunto. Estoy hablando de gratitud. ¿A ti te parece lo mismo? Puede que ambos conceptos estén íntimamente ligados, pero no sé yo si son iguales. Se me antoja como el esperar y la esperanza. Relajemos cuerpo y mente y esperemos no liarnos demasiado. Colócate en la posición que prefieras para dormir. ¿Estás cómodo? ¿Estás cómoda? Toma una respiración muy profunda por la nariz. Retén el aire un par de segundos. Y durante esos instantes di gracias. Gracias por lo que eres, por lo que tienes, por lo que el universo te ha dado y por lo que te ha de dar. Luego suelta el aire lentamente por la boca. Vacía los pulmones por completo. Inspira. Agradece desde lo más profundo de tu corazón y exhala. Repítelo un par de veces más. Inspira, agradece y exhala. Continúa respirando serenamente. Cada vez que exhalas, notas cómo sale de ti toda la tensión acumulada durante el día. No tengas prisa. Respira despacio. Visualiza el aire que pasa por tus fosas nasales que pasa por tu garganta, que hincha tus pulmones. Ahora relajaremos el cuerpo. Comenzamos por los pies, apoyados sobre la cama. Nota cómo pesan, siente cómo se relajan. Continúa por las pantorrillas. Nota el peso de los muslos. Percibe cómo se relajan. Todos los músculos de las piernas se relajan completamente. Centra la atención en la cadera. Poco a poco se va relajando también. Percibes el peso. Notas los glúteos sobre la cama. Sientes como la gravedad tira de ti. Nota el peso ahora de la espalda. Visualiza los hombros. Los brazos. Los antebrazos. Las manos completamente relajadas. Los dedos. Nota cómo se relaja el cuello. La cabeza, el cuero cabelludo, la mandíbula inferior. Procura que tu respiración siga siendo serena y tranquila. Ahora intenta visualizar el cielo de noche. Todas las estrellas que puedes ver, una de ellas parece más brillante que las demás. ¿La ves? La tienes ahí delante. Esa estrella te envía su luz y su energía para que tú la respires. Visualiza que lo que entra por tus fosas nasales es esa luz y esa energía, blanca, suave, tranquilizadora. Siente cómo te va llenando por dentro y cómo llega a todos los rincones de tu interior. A medida que esa luz va ocupando tu ser, desplaza toda la negatividad, todo el estrés la angustia, la tristeza, los malos pensamientos, los miedos, que no tienen más remedio que salir con cada exhalación. Puedes imaginarlo como humo negro, como hollín que sale de ti al exhalar. Cada vez que respiras, notas cómo te purificas más y más. Siente como todo tu cuerpo se va llenando de esa luz. Primero los pies. Las piernas. Toda la cadera se llena también de luz. El abdomen. El pecho se llena de luz. la espalda, inspira la luz, llega hasta los hombros, la luz se cuela por tus brazos, llega hasta las manos, los dedos, la luz llega hasta tu cuello, Toda la cabeza se llena de esa extraordinaria energía. La notas en la frente, en las sienes, en la parte posterior de tu cabeza, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies. Esa luz es amor. Te estás llenando de amor. Poco a poco todo tu cuerpo se llena de amor, hasta que ya no cabe más y comienzas a exhalarlo. Inspiras luz, exhalas luz. Inspiras amor, exhalas amor. Hazlo lenta y apaciblemente. Inspiras luz, exhalas luz. La luz ilumina tus pasos, déjate guiar por ella. Notas la paz en tu interior, siéntela, disfrútala. Inspiras amor, exhalas amor. Continúa respirando serenamente. Poco podemos decir de dar las gracias, salvo que es una palabra imprescindible en cualquier conversación amable y educada. Pero estoy seguro de que eso tú ya lo sabías. Muy probablemente te enseñaron a decirla desde tu niñez. Se la dices a quien te cede el paso, a quien te pasa la sal en la mesa, a quien te devuelve el cambio en un comercio. Cualquier persona que se considere educada la dirá mil veces al día si es necesario. Todas las culturas y todas las lenguas conocidas tienen o han tenido una palabra o al menos un ademán para expresar gratitud. Sin embargo, el diccionario español define gratitud como sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer y a corresponder a él de alguna manera. No es solo una palabra, es un sentimiento. ¿Te sigue pareciendo lo mismo dar las gracias que sentir gratitud? Yo diría que aunque se parecen, no son exactamente lo mismo, ni mucho menos. La primera es ese vocablo que salta como un resorte en casi cualquier relación. La otra es toda una virtud que podemos cultivar. Es una actitud a la hora de afrontar nuestro camino. Un sentimiento de cuyo poder no nos hacemos una idea. No, no exagero, ni lo más mínimo. Te pregunto de nuevo, ¿eres una persona agradecida? ¿Crees que sí? Ya igual que yo, pero ¿lo somos realmente? ¿Sabías que, según unos estudios, una de las claves para mejorar la relación de pareja es la gratitud? Eso sí, parece necesario que ambos miembros lo practiquen de igual manera. Pero fíjate, acabamos de empezar y ya es capaz de mejorar, si no salvar parejas. Pero vayamos al principio. ¿Qué hace a la gratitud tan especial? Reflexionemos. Nos pasamos la vida deseando precisamente lo que no tenemos. Vivimos tan enfrascados en el deseo y la expectativa que la mayoría de las veces no valoramos lo que sí que tenemos. Y da lo mismo a qué aspecto de la vida nos refiramos. Podemos hablar de dinero, de una pareja, de salud, de una casa, de un automóvil, de la última moda. Pareciera como si supeditáramos nuestra felicidad al vacío arte de adquirir lo que creemos que nos falta. Pareciera, dije, me temo que no solo lo parece. ¿Te gustará saber que una vida centrada en lo que no poseemos produce estrés y frustración, sobre todo cuando no obtenemos lo que deseamos. Tarde o temprano esas emociones se enrarecen y se convierten en ira, en decepción, en rencor, en ansiedad, en tristeza y hasta en depresión en algunos casos. En otras palabras, poseer muchas cosas no te hará más feliz. Así que, Toma el control. Tus necesidades las determinas tú. Olvida a esas personas que intentan convencerte de cuáles son y comienza a decidir por ti. Sabes que las modas son una forma extraordinariamente eficiente de obligarte a comprar regularmente, ¿verdad? No hables nunca de lo que te falta, en todo caso de lo que no posees. Sé que también parece lo mismo, pero mientras que la primera de las formas te secuestra. La segunda, al fin y al cabo, te hace libre de decidir si lo necesitas o no. Perdona, ya sé que íbamos a hablar de gratitud y no de consumo, pero me pareció importante para llegar precisamente aquí. Porque la alternativa que hoy te ofrezco es, como se suele decir, darle la vuelta a la tortilla. Me explico. ¿No se te ha ocurrido que en vez de sufrir por lo que no tienes, podrías intentar ser feliz con lo que sí que tienes? Claro que me dirás que te falta esto o aquello o lo demás allá. Ya, de acuerdo, pero ¿eso es todo? Quiero decir, ¿eso es todo lo que tú eres? ¿Una pura carencia de cosas? ¿Es que no tienes nada? ¿Salud? ¿Techo? pareja, familia, alimento que llevarte a la boca, amigos, aficiones, talento, energía, inquietudes, ilusiones, esperanza, ¿no tienes nada de eso? No me lo creo. ¿Y si comienzas a centrarte en agradecer profundamente lo que la vida sí te ha dado, porque al menos tendrás la vida, ¿no? Tal vez nos convendría detenernos un momento para tomar conciencia y valorar lo que damos por sentado. Por ejemplo, poder escuchar este audio en algún dispositivo electrónico. Sabrás que en el mundo hay mucha gente que no tiene acceso a esta tecnología, ¿verdad? ¿Sientes gratitud por ello? Decía él, entre otras cosas, político y escritor romano, Marco Tulio Cicerón, la gratitud no es sólo la mayor de las virtudes, está emparentada con todas las demás. Y eso lo decía en el siglo I antes de nuestra era. Para empezar, la gratitud es un sentimiento que nos ayuda a cambiar nuestra actitud, a mejorar nuestro estado de ánimo. Es una herramienta decisiva si queremos cambiar también nuestra interpretación negativa de las circunstancias y en definitiva de nuestra realidad. No me negarás que la gratitud tiene el poder de cambiar la reacción de otra persona, de cambiar su respuesta por otra siempre más positiva. Parece que al final no solo tiene el poder para mejorar las relaciones de pareja, sino todo tipo de relaciones humanas. ¿Vale? Seguimos reflexionando. Si decimos que sirve para las relaciones de pareja, o de familia, o de amistad, o de trabajo, ¿valdría también para mí mismo? Es decir, ¿podría yo mejorar la relación que tengo conmigo mismo gracias a la gratitud? Bueno pues, no solo la relación que tienes contigo, sino con la vida misma. Enseguida lo comprobarás. Antes es necesario decir que parece ser que no todo el mundo es capaz de sentir esa emoción, o por lo menos no a todo el mundo le parece igual de sencillo. Resulta que para que la gratitud sea sincera, el sujeto necesita una escala de valores éticos que le permitan entender los conceptos de dar y recibir, algo que no todo el mundo posee. Las personas que sufren de un elevado narcisismo carecen de la capacidad de agradecer. Suelen ser personas que han sido colmadas de todo tipo de parabienes y a las cuales nunca se les enseñó el valor de lo recibido. ¿Conoces a alguien así? Probablemente. Por el contrario, las personas agradecidas eligen ver lo mejor de los demás y de las circunstancias que los rodean, y además suelen albergar menos sentimientos negativos como el resentimiento o la envidia. Los agradecidos son más generosos, pues apreciando lo que reciben, también son más propensos a dar. ¿Sabías que otro estudio ha revelado que las personas capaces de experimentar gratitud suelen gozar de un mejor funcionamiento de su corazón? Al parecer tienden a enfermar menos y en general son más felices. Y es que la gratitud es una de las emociones que más nos hace crecer y que contribuye de manera más decisiva a proteger nuestra salud emocional y parece ser que también la física. Sigues sin ver el poder de la gratitud. Te diré que adoptar el hábito de la gratitud, sentirnos siempre agradecidos, es lo mejor que nos puede pasar. Se sabe que se trata de una emoción positiva que nos permite contemplar más posibilidades, más puntos de vista. También nos ayuda a una mejor asimilación de la información. Refuerza nuestra capacidad de desarrollar aptitudes, además de la capacidad de aprender y de tomar mejores decisiones, permitiéndonos así mejorar nuestro autocontrol. Las personas que sienten gratitud son más felices. La emoción en sí genera endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad. Pero no solo eso, sino que esas personas sufren menos estrés y menos depresión. Eso les lleva a estar más tranquilas y de mejor humor. Además, la gratitud encierra amabilidad. Y al ser espejos los unos de los otros, generamos en nuestro interlocutor una respuesta similar. Por eso, la gente agradecida suele recibir ayuda de los demás con mucha más facilidad. Y por si fuera poco, estas personas suelen desarrollar más su resiliencia. Todo esto sin mencionar que la gratitud es la mejor arma que tenemos para combatir el materialismo que nos esclaviza. ¿Te sigue pareciendo poco? Hagamos un resumen para verlo con perspectiva. La gratitud se asocia de forma positiva con las llamadas conductas prosociales, con las emociones positivas, con la satisfacción con la vida, con el optimismo, con la vitalidad y la salud, y con la felicidad. Por contra reduce la ansiedad y el resentimiento, además de reducir el riesgo de desarrollar problemas psicológicos como depresión, incluso el consumo de sustancias nocivas. Y no lo digo yo, lo dicen decenas de estudios realizados en los últimos años en numerosas universidades de reconocido prestigio. Te decía que poseer muchas cosas no te hará más feliz, sin embargo, según los estudiosos, parece ser que agradecer lo que tienes definitivamente sí. Estoy tentado de preguntarte de nuevo si realmente eres una persona agradecida. Agradecida por lo poco o lo mucho que ella posees. Por las pequeñas cosas buenas que día a día te suceden y que no les das importancia. Por las personas a las que quieres. Tampoco tienen que ser cosas trascendentales. Puedes sentir gratitud por una sonrisa que no esperabas. Por un día especialmente luminoso o por la lluvia o por la música, o por encontrar todos los semáforos en verde. Tal vez ni siquiera sabías que había que agradecer esas cosas. La gratitud, mi querido amigo, mi querida amiga, no es solo una palabra y un profundo sentimiento. Es una actitud, un hábito. Y si quieres iniciar un cambio en ti, esta es una buena forma de empezar. Y hablando de empezar, podrías iniciar lo que algunos llaman un diario de gratitud. En la primera página puedes recopilar todas y cada una de las cosas por las que sientes o deberías sentir gratitud. Tampoco te preocupes demasiado si no las recuerdas todas. Por eso le llaman diario. Cada vez que te acuerdas de algo, lo apuntas y asunto solucionado. No des nada por sentado. Sé que cuando nos acostumbramos a lo que tenemos perdemos el interés. Es una conducta muy humana, pero ¿coinciderás conmigo con que sería bueno empezar a tomar conciencia. Y si te cuesta, solo tienes que compararte con los que no tienen nada. Nada de nada. A partir de ahí, cada vez que termine el día, podrías escribir las cosas buenas que te han ocurrido a lo largo de la jornada y que merecen ser agradecidas. Si pones atención te darás cuenta de que las cosas buenas suceden en todo momento. Si eres capaz de verlas, claro. Son pequeñas casualidades, pequeños gestos, pequeños detalles. ¿Qué consigues con eso? Pues nada más y nada menos que vivir centrado o centrada en las cosas positivas lo que redundará en tu humor en tu satisfacción personal y en última instancia de nuevo en tu felicidad un segundo ejercicio que te sugiero es escribir una carta de agradecimiento a esa persona que de una manera u otra ha influido en tu vida de manera decisiva explícale bien el porqué de la carta Detállale todas esas cosas por las que te sientes en gratitud con ella. Luego, léela en voz alta. Lo que sentirás, eso es gratitud en estado puro. Te darás cuenta de que no hace falta ni que la otra persona la lea. Tú ya lo sientes dentro de lo más profundo de tu ser. Naturalmente, si puedes, envíasela. Y si le has perdido la pista, búscala. Ya te puedes hacer una idea de lo que despertará tu carta en esa persona tan especial para ti. No merece el esfuerzo. Ya, bueno, puede ser que esa persona no se encuentre ya entre nosotros. En ese caso, pierde cuidado. Ella ya te escuchó cuando la leíste en voz alta. Quémala, consciente de que le ha llegado. Y respira profundamente. Puedes dar el círculo por cerrado y hacer que la paz vuelva a tu interior. ¿Y a todo esto qué hay de ti? La gratitud, como cualquier emoción, también comienza por uno mismo. Tú eres lo primero por lo que debes sentir gratitud. Siente gratitud hacia ti, por tu cuerpo tu salud, ya sea mucha o poca, por tus habilidades y talentos, por tu inteligencia, por todas esas cosas buenas que tienes, que seguro que tienes, si no, no hubieras llegado a estas alturas del audio. ¿Sabías que según un estudio realizado, una manera de sentir gratitud es mirar al futuro? Permíteme explicarme. Resulta que los resultados de dicho estudio revelan que, cuando miramos al futuro y caemos en la cuenta, que tal vez muchas de las cosas de las que disfrutamos hoy no estén mañana, tendemos a sentir una profunda gratitud. Y no es para menos. Aunque pensar en ello no implica adoptar necesariamente una actitud negativa ante el porvenir. Su finalidad, al fin y al cabo, es agradecer lo que ya tenemos no crearnos una imagen distorsionada del futuro. De hecho, hablamos más bien de todo lo contrario, de crear un futuro mejor para nosotros. Y es que aún nos falta la parte que hace a la gratitud verdaderamente poderosa, si es que aún no te lo parece. Iniciar el camino de la gratitud es iniciar el camino de la abundancia en todas sus dimensiones. La gratitud, como una de las emociones más positivas, hará que tu vibración sea alta y ya sabes que el universo siempre responde de igual modo. Por lo tanto, se trata de una forma eficaz de atraer a tu vida todo por lo que ya te sientes agradecido o agradecida. Por ejemplo, si deseas otra casa mejor, Deberías empezar por agradecer el techo que te cobija ahora mismo. Esa es la fórmula para conectar con la fuente. Y siempre desde la humildad. Agradecer lo bueno como un regalo y lo malo como una valiosa lección que debemos aprender. Agradecer desde el corazón y sentir alegría. Esa es la clave. Ese es el comienzo de tu propia transformación y por ende de la transformación de tu vida. Olvida la queja y el victimismo, eso solo te estancará en tu situación. Cambia de estrategia. Vivir y practicar la gratitud requiere un relativo esfuerzo y no poca constancia, sobre todo al principio. Intenta ponerle ilusión a la vida, a lo que haces a tus relaciones, a las cosas que te rodean. No te acostumbres a las cosas buenas, pues dejarás de valorarlas y de disfrutarlas. Piensa que de alguna manera la vida te ha premiado con ellas. Recuerda, si te acostumbras al aroma de las flores, jamás volverás a olerlo. Que descanses. Buenas noches.